0: O que acontece na dinâmica da rede social? Ali você também só conta as vitórias, a maioria das pessoas pelo menos, né? Esse é o Nas Trincheiras. Paciência pra mim, eu acho que é a maior lição que o esporte me trouxe, sinceramente. Eu sei, cara, você pega a corrida, por exemplo, cara, meu primeiro ano correndo no, no caminho pro triatlon e etc. Sinceramente, sei lá, Vamos supor que eu tenha baixado o meu pace de um pace de alguém que está começando a correr de 6 para 4,45 numa meia-maratona, por exemplo. Um ano treinando, de 6 para 4,45. No meu segundo ano de treino, cara, esse pace taxa tá de 4,45 para 4,20 na meia-maratona. E no terceiro ano correndo, esse pace baixa é de 4,20 para 4,12. Ah. No quarto ano correndo, esse pace baixa é de 4,12 para 4,3. E aí, assim, você começa a construir uma noção de que quando você está buscando o topo do topo do topo de alguma coisa, cara, nesse nível, as melhorias são incrementais e você vai treinar a vida inteira, cara, para baixar o pace, a vida inteira real, tá durante 20 anos para baixar o pace de uma maratona de 4 para 3. Você uhum. vai treinar uma vida inteira para fazer isso. E o esporte te dá isso. Pô, outros esportes, eu, eu fiz judô, eu fiz jiu-jitsu quando era mais novo. Cara, você demora um ano para passar uma faixa no começo. Depois você passa a demorar três, quatro anos para passar uma faixa. E assim, isso te ensina, cara, que aquela mudança que você deseja, cara, você vai ter que trabalhar todos os dias da sua vida, durante três, quatro, cinco anos, para é que aquela coisa possa ser possível em algum momento. Então, eu acho que o que a minha mãe, de uma forma magistral, fez comigo, me botando em esportes muito cedo na minha vida, porque eu fui diagnosticado com déficit de atenção e ela não queria me dar remédio, a solução dela foi, deixa eu cansar esse moleque aqui, porque não vai ter energia para fazer merda. E aí, pô, me colocou nessas coisas todas e o que o esporte me ensinou e que eu acho que eu levo, cara, traduzo para a vida do empreendedor de uma forma muito natural, é que as coisas demoram. E o que eu mais vejo hoje em dia, o cara lê a biografia do Phil Knight, ele lê o livro de 0 a 1 do Peter Thiel e mais meia dúzia de merda e o cara, cara abre uma startup e acha que é o próximo unicórnio. E é curioso porque no esporte isso não acontece, você não veste a camisa do Barcelona, compra a chuteira do Messi, bota a cueca do Cristiano Ronaldo, você não entra na pelada achando que vai meter 17%. Mas no campo do empreendedorismo, de alguma maneira, as pessoas criam essa fantasia. Mas o esporte nunca deixou eu me iludir. E a analogia é essa, assim, as coisas demoram. Para você fazer as coisas em altíssimo nível e construir alguma coisa que de fato seja relevante, cara, você está falando de uma vida de dedicação. E qualquer pessoa que queira muito mais rápido que isso, provavelmente vai se criar uma vulnerabilidade gigante nesse processo na hora que dá a merda, a minha cabeça entra num default imediato de tipo assim, cara, isso aqui virou um novo desafio. Porque eu preciso controlar a minha cabeça, era o meu primeiro área. Porra, eu preciso controlar a minha cabeça, porque senão eu não vou chegar lá na frente. Então, o meu desafio agora é conseguir manter a minha calma, é conseguir aproveitar esse processo daqui. E, e o paralelo com a crise do empresário agora é o mesmo. Cara, e eu não julgo, tá? Tem muita gente que começa um negócio para sustentar uma família. Tem muita gente que começa um negócio Porque cara, quer andar de lancha, quer andar de helicóptero Mas eu não sou assim Eu, se fosse pra trabalhar Pelo dinheiro, eu já tinha parado Porque fiz um caminhão de dinheiro no, Na primeira empresa da minha família Que eu tirei do chão Só que o meu lance é o processo Cara, se eu quisesse dinheiro Eu nunca tinha aberto uma agência na minha vida Cara, não existe um negócio É sério, não existe um negócio Mais difícil de ser administrado Do que a gente, não existe É só gente é o Ricardo, que foi mal com a Júlia. É o Alberto, que não gosta da Juliana. É o outro que tá deprimido porque, cara, o cliente tá dando porrada no criativo. Assim, é só gente. E é problema de gente o dia inteiro. Só que, assim, se eu quisesse dinheiro, eu tinha ido virar investidor anjo, tinha aberto um fundo, tava, cara, tava, porra, sei lá, morando em, em, em Iporanga e, cara, e com o meu dinheiro aplicado em negócio. Mas, assim, o meu lance é o processo. Eu gosto de quando dá merda. Eu gosto dos dias de chuva, porque na minha cabeça, o que eu transformo uma crise dessa é, cara, num dia de sol, eu não consigo passar todo mundo, não. Mas, brother, nessa tempestade que tá aí fora, cara, se você consegue ser corajoso e otimista, você vai ultrapassar muita gente. Muita gente. Então, isso vira o meu jogo pessoal. Então, eu gosto até desses momentos. não tô nessa porra, pela casa, pelo carro ou qualquer outra dessas coisas. Então, quando vem uma crise, isso vira um desafio pessoal, de uma outra forma. As pessoas que ficam muito tristes ou muito mexidas com a crise, são, e eu não julgo, tá? Mas são as pessoas que, eventualmente, cara, estão com medo de perder a casa que moram. Estão com medo de ter que vender o carro chique que tem. Não vão mais poder ir para Aspen no carnaval. E aí, isso cria esse sentimento negativo. Eu não tenho nada disso. Se eu morasse num kitnet com a minha esposa, cara, eu tava feliz da vida. E se eu tivesse que começar vendendo cachorro quente, empada, pra reconstruir essa porra, cara, CMV acordando às 4h45 da manhã, que é a hora que eu acordo, com a porra de um sorriso gigante no rosto, chegando às 11 horas da noite igualzinho. Então, essa é um pouco da, da minha cabeça em relação a essa porra toda. O que acontece na dinâmica da rede social? Ali você também só conta as vitórias, a maioria das pessoas, pelo menos, né? Então, se você tem um, um, uma dieta de consumo de mídia que, por default, consome só a versão dos holofotes das pessoas, você vai comparar o palco delas com o seu bastidor e você vai achar a sua vida uma merda. O LinkedIn ele tem muito é, essa função porque é como se fosse um evento de networking e da mesma forma que num evento de networking todo mundo está querendo pô, aparecer da maneira correta e o executivo se preocupa aí com o terno X, o terno A, B, a gravata, a saia, é, a roupa correta no LinkedIn, todo mundo quer passar aquele status. Então, é um lugar onde as pessoas estão menos vulneráveis ainda. Mas essa dinâmica, ela permeia todas. Eu acho que não é só LinkedIn, eu vejo muito disso no Instagram, e isso gera uma vulnerabilidade nas pessoas, porque a gente está formando uma sociedade que vive um dos períodos mais voláteis da história, em termos de pô, mudança e velocidade, e isso acaba criando algum nível de insegurança. E quando você contrasta isso com as milhares de vitórias que você vê na rede social, de todos os dias das pessoas, você acha a sua vida uma merda. Só que o que você falha em levar em consideração é que todos os criativos que você vê ali são a vitória de alguém. E aquilo ali, a pessoa tem uma vitória a cada mês, ela não conta as 77 derrotas, e na hora que você contrasta isso com as suas 77 derrotas e uma vitória, você acha que, por algum motivo, o seu mix é o mix errado. Quando, na verdade, na versão de bastidores, todo mundo tem as mesmas dores, as mesmas dúvidas e as mesmas dificuldades na vida, né? Ninguém lembra das derrotas depois de é... um tempo, e é curioso, cara, porque na hora que você traz essas coisas, as pessoas, elas, de alguma maneira, colocam a história do Michael Jordan num pedestal e falam, ah, não, mas é o Michael Jordan. Mas é a sua versão disso. A sua derrota ou, ou a sua vitória pode não ser num cenário global, mas é a sua versão dessa história. E ela funciona da exata forma que as pessoas não vão lembrar das suas derrotas. E principalmente se você tiver o componente porra, da paciência e de não tentar fazer... Porra, cortar caminhos e buscar atalhos milagrosos e etc. Essas derrotas nunca vão ser grandes o suficiente para te envergonhar ou te botar para trás num plano de vida de uma forma gigante. Então assim, é um pouquinho menos de medo do que vem pela frente, um pouquinho mais de otimismo, pragmatismo, as coisas acontecem. Ninguém lembra que o Michael Jordan jogava beisebol. Ninguém é. lembra.